0: Вы слушаете подкаст Apple продвижение мобильных приложений. приложений подкаст подготовлен при поддержке сервиса AdTube.com. Алгоритм AdWebCom гарантированно удвоит доход от монетизации вашего мобильного приложения, интеграция с 20 крупнейшими рекламными платформами, максимальная ставка за тысячу показов. Филрейт процентов в 180 странах. Элементарная интеграция и быстрые выплаты. Здравствуйте, друзья!
1: Вы слушаете подкаст топ «Продвижение мобильных приложений». В студии Анар Бабаев и мои сегодняшние гости, у нас их сегодня два, Артем Кумпель, вице-президент, руководитель департамента Mobile Lingua Life и Михаил Шубин, руководитель группы маркетинга и продаж департамента
0: Mobile Lingua life Ребят, привет! Добрый день! А, да, привет! Справка о гостях. Артем Кумпель, вице-президент, руководитель департамента Mobile Lingua Life. Родился в 1984 году в городе Новотроицке. В 2006 году окончил Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения. В начале 2010 года организовал компанию it Мозг. В 2012 году Артем, как руководитель компании, попал в рейтинг 100 будущих звезд Рунета. Михаил Шубин – руководитель группы маркетинга и продаж департамента Mobile Lingua Life. Родился в 1988 году в городе Фрязино. В 2011 году окончил Московский физико-технический институт. С 2009 года работает в компании «Абби», пройдя путь от менеджера по продвижению до руководителя группы маркетинга и продаж.
1: Мне показалось, может, я неправильно понял, что у вас вот стратегия поведения в мобайле следующая. Есть некий массовый спрос, связанный с бизнесом. Вы этот спрос удовлетворяете, получаете большой приток вот людей, которые так или иначе нужны бизнес-приложения. И дальше этот спрос вы пробуете конвертировать в продажу каких-то дорогих э, решений, там коробок, еще чего-то, продуктов, софта. Это так или все-таки по-другому немножко.
2: Нет, это не совсем так. В качестве примера можно рассмотреть э, наш первый продукт. Это Армилингва, словарь, который был первым продуктом, которому, в принципе, уже 25 лет, и который, в принципе, это полностью массовый продукт, который пользуется огромное количество пользователей сейчас, если не ошибаюсь, там приближается уже к 8 миллионам. Вот. И это полностью такое массовое приложение uh, end-user. А если говорить про вторую часть, которая основана на наших технологиях распознавания текста и uh, все, что связано с интеллектуальной обработкой, то здесь uh, понятно, что основная часть это бизнес-пользователи, которые, к примеру, нужно быстро отсканировать бизнес-карточку, не заполняя ее. Это пользователи, которые хотят пользоваться какими-то нашими технологиями, к примеру, обработки информации или быстрого распознавания текста прямо в телефоне. И для нас очень важны оба сегмента. То есть мы понимаем, что мы нашим конечным крупным заказчикам предоставляем возможность пользоваться как большими технологиями, так и мобильными технологиями. Так мы эти наши большие технологии приносим на мобильный рынок и даем им пользоваться всем пользователям, которые в принципе даже не подозревают, что это возможно. И, наверное, одна из таких проблем, которую мы сейчас решаем, это увеличить э, количество тех пользователей, которые понимают плюсы и которые понимают, э, как круто пользоваться там, технологиями распознавания текста, технологиями мгновенного перевода и так далее и подобное. Просто не, не, не все знают, что это есть, и не все знают, как, как круто можно это использовать и экономить свое свое же время.
1: Понял, теперь ясно. Теперь про линейку продуктов. Она у вас достаточно обширная, я там посмотрел, ну, частью приложений я уже до этого пользовался, посмотрел вообще все приложения вашей группы, это и словарь-переводчик, разговорник, сканер, распознавание визиток, текст-грабер. А, вопрос следующий, что из этого всего растет быстрее всего прямо сейчас? А что с точки зрения выгоды приносят наибольшие деньги. И решение, вот как вы принимаете решение о том, вот быть ли новому апу или не быть, есть ли спрос, нет спроса, вот как, какой подход используете.
2: Если говорить там про подход, основная наша задача это, скажем так, удовлетворить тот спрос, который сейчас присутствует на рынке. Понятно, что огромное количество людей там нуждаются в качественном переводе, нуждаются в качественных творях. Мы давно удовлетворяем этот спрос с точки зрения нашего продукта Lingua. Uh -huh. а у нас есть очень крутые технологии, которые изначально там были, скажем так, серверными. Это распознавание текстов, это все, что связано с обработкой и так далее. И как бы это мы при привносим, с одной стороны, в мобильный рынок, с другой стороны, мы приносим это туда, где понимаем, что к этому спрос. С другой стороны, мы однозначно понимаем, что есть ниши, которые сейчас или не открыты, или они минимальные, или пользователи, к примеру, не привыкли пользоваться. Но, к примеру, uh -huh. есть огромное количество там... Десятки, ближе там, к сотне миллионов пользователей планшетных сканеров Которые привыкли их сканировать, которые привыкли как бы, пользоваться большим громоздким устройством Развитие технологии распознавания и обработки изображений сейчас не настолько, скажем так, хорошо Чтобы заменить их полностью мобильным сканером Но мы как раз работаем на этим и инвестируем очень много денег в то чтобы дать пользователю возможность сканировать а, любые изображения. К примеру, сейчас мы работаем над, над технологией, которая позволит сканировать книжки. А, сложность сканирования книжек заключается в том, что на планшете ты положил книжку, прижал ее сканером, у тебя получилось 3D-искажение, все убрал просто а, нажатием. Когда ты фотографируешь это телефоном, понятно, что у тебя книжка получается такая с двумя страницами, с огромным количеством 3D-искажений, и это можно убрать только такими серьезными технологиями обработки изображений и математическими как как, алгоритмами выравнивания. Вот на этом мы тоже сейчас работаем, и мы считаем, что как бы здесь хоть сейчас и нет рынка, но в будущем, скажем так, вместе с нами он будет создаваться.
1: А можно я вот уточню? Уточнить хочется следующее, Вы, у вас все продукты, они вот имеют э, некий вау-эффект, то есть у меня, я не знаю, когда скачиваю очередное приложение, я задаюсь, начинаю его пользоваться и задаю себе вопрос, оказывается, так можно. И то есть вот, вот этот спрос, как его понять на этапе, когда еще ничего не... То есть вы говорите, есть спрос у людей на чего-то, а как узнать этот спрос, он вообще есть, в природе существует, и что на эту тему нужно апп делать? Вот, например, с теми же книжками, пример. А зачем это нужно? То есть зачем делать массовое приложение для сканирования книг, чтобы что?
2: А, как мы проверяем, есть спрос или нет спроса? Мы проводим достаточно на ранних этапах много различных вариантов тестирования. Это тестирование как внутри компании, так и небольшие внешние альфа-бета-тестирования и с точки зрения понимания, нужно ли это вообще, понимания того, как сейчас происходят достаточно простые действия пользователей с точки зрения того, как они привыкли это делать. И дальше мы уже смотрим, насколько пользователь готов этим пользоваться. Если там говорить про какие-то там новые технологии, то однозначно есть проблема, которая, в принципе, это не наша проблема, а проблема в целом, то что пользователь, если привык пользоваться чем-то одним, и ему это более-менее удобно, то его перестроить на что-то новое очень сложно. А пока ты ему не покажешь, и он не скажет, вау, как это круто. Вот. И поэтому, там опять же, возвращаясь к вопросу К примеру, сканирования книжек 3D-сканирования Здесь же вопрос не только о книжках Вопрос о документах Вопрос о любых листах А4 Которые в любом случае Имеют какие-то 3D-искажения uh -huh. а Вопрос не сканирования там, со стола А сканирования с руки Большого договора и так далее uh -huh. То есть это просто вопрос удобства Когда ты 30-50 раз э, Ложишь листок Планшетный сканер Ложишь его там, 30 раз, сканируешь и смотришь. А здесь тебе нужно просто взять в руку документ, 30 раз его перелистать и там, нажать кнопку. Или просто отфотографировать и там, получить результат практически мгновенно.
1: Здорово. Понял. И вот у меня была вторая составная часть этого вопроса. Из текущих продуктов, что быстрее всего растет с точки зрения приток пользователей и с точки
2: зрения денег. Из текущих продуктов. Из текущих продуктов. Здесь, наверное, Миша больше поможет нам ответить на этот вопрос. Вижу, давай. Из текущих продуктов
3: я бы сказал, что сейчас один из очень интересных сегментов, один из очень интересных продуктов среди нашей линейки – это сканер, uh -huh. который называется FineScanner. И в последнее время я вижу повышение интереса к мобильным сканерам со стороны пользователя, видимо, связано с тем, что постепенно сценарий сканирования документов с помощью смартфона или планшета он как-то входит в массы вот буквально недавно был обзор на лайфхакеры лучших мобильных сканеров, в котором мы, кстати, получили наибольшее количество голосов пользователей. И я бы оценил,
1: что вот из нашей линейки этот сегмент растет сейчас больше всего. Ну да, я тоже вот вашим сканером начал пользоваться, жену тоже подсадил на как раз, но будет достаточно тяжело, вот я раскачивался долго, сначала присматривался, думал, что это такое, зачем, какое преимущество, а сейчас уже без этой штуки жить не могу. То есть э, вот такой длительный период привыкания у меня был, но там два раза сносил я это приложение и на третий раз уже вот все, залип. Да, мне кажется, это довольно типичная ситуация для мобильных сканеров, потому что надо
3: еще уже разобраться и убедиться, что это удобно, что это быстро и так далее. Uh -huh. А сегмент, который приносит наибольший доход на данный момент для нас это словари,
4: uh -huh. потому
3: что это контент, это очень большая потребность, связанная с тем, что люди много на самом деле имеют дело с иностранными языками, особенно ну, в таких странах, как, например, Россия, где... Там, понятно, что все профессионалы имеют дело с, с документацией и какими-то текстами на английском. И потребность здесь очень высокая, и очень много профессиональной потребности, Например, очень, очень востребованы словари юридические, медицинские, э, словари там, по машиностроению, например. И закрывая эту потребность, тут, в общем, ну, очень большой рынок такой образуется.
0: Вы слушаете подкаст «Up and Top» продвижение мобильных приложений. Приложений,
1: Следующий вопрос. Я видел, что вы экспериментируете с образовательным сегментом, пытаетесь в этом направлении идти. Опять же, зачем? Что можете дать этому направлению, помимо тех же словарей?
2: Здесь э, мы однозначно понимаем, что образовательный сегмент растет. Вот. Но с другой стороны, мы понимаем, что там, разрабатывать какие-то полностью образовательные продукты мы сейчас э, не хотим, наверное, не готовы. Второй момент, почему мы идем сюда, и нам это интересно, потому что любые образовательные, скажем так, приложения, они связаны с повышением продуктивности, с повышением личной продуктивности и так далее. И поэтому, там, понимая, что наши лингвы используют очень часто именно с точки зрения образования, с точки зрения изучения языков, мы смотрим в этот сегмент, и мы стараемся закрывать какую-то часть потребностей, которая идет от пользователей. Uh -huh. Но как бы основные, наверное, два образовательных, которые сейчас для нас интересны, это лингва и аби которые тоже связаны с языками. Два направления, которые вот мы сейчас видим и которые мы ну, как-либо уже используем с точки зрения образования. А в целом как бы, наша основная задача просто сейчас смотреть на рынок, понимать, что на нем происходит и очень быстро реагировать на какие-то изменения. А вот у
1: меня наводящий вопрос. А что вы такого пытались в том же ЕГЭ автоматизировать и технологического привнести? Или это просто был такой эксперимент?
2: Здесь первый момент, что мы экспериментировали с точки зрения технологичности, это подготовка к ЕГЭ на мобильных телефонах.
4: Uh -huh. То есть uh -huh.
2: можно было... Подготовиться, скачав приложение, и весь контент был очень качественный, и контент был подготовлен именно профессионалами.
1: Но это все-таки не совсем ваша специализация, тут нету такого, не, нету ни распознавания, нету ни словарей, тут прольше такой контентный продукт, был, по сути, получился, не совсем ваш
2: профиль. Ну, Верно? По, по сути, да, поэтому мы не стали сильно развивать это
1: направление. Понятно. Вот очень важный вопрос, которому хотелось бы вот максимальное внимание уделить. У меня на него ответа нет, потому что ну, я ничего не знаю про направление бизнес-приложений. Вы, со своей точки зрения, что скажете насчет монетизации бизнес-приложений? То есть в каком случае, например, выгоднее paid-модель, в каком надо использовать freemium? где надо использовать подписку, где встроенные покупки. Можно ли как-то разделить, что вот этим подойдет вот то, а вот этим вот это? Просветите во-первых, я
3: с тобой не соглашусь, что ты ничего не знаешь про бизнес приложение как минимум ты нам много очень полезных вещей
1: рассказал, за что тебе еще раз спасибо. Да, но я как теоретик, а вот и как практик... М
3: многие твои теоретические выкладки, они подтверждаются на практике, конкретно давай расскажу, как это происходит у нас с бизнес-приложениями реальными. Давай. Обычно, обычно для... Приложение мы выпускаем несколько версий с разными моделями монетизации. Одна платная, вторая бесплатная там, с докупками, может быть, еще платная с докупками. И э, видим, что в некоторых сценариях платная модель может работать лучше бесплатной. Например, если речь идет о тех же мобильных сканерах, если у человека возникает задача отсканировать документ, то ему это нужно сделать вот прямо сейчас. У него есть документы, его нужно отсканировать Он идет в App Store, uh -huh. вбивает в поиске сканер, видит поисковую выдачу и видит там несколько приложений. Дальше на его решение о том, какое из этих приложений он выберет, влияет что? Влияет название, иконка, отзывы очень сильно влияют. Конечно, влияет цена Но самое главное, не забываем, что у него сейчас есть документы И вот ему прямо сейчас его нужно отсканировать uh -huh. Поэтому, скорее всего, из всего списка приложений Он выберет э, то, которое с наибольшей вероятностью Его вот эту вот текущую острую боль закроет И, скорее всего, это будет приложение с 4,5 или 5 звезд отзывы. Скорее всего, это будет приложение, в котором в названии будет что-то вроде Professional или Full Version или что-то такое, что даст ему понять, что ему не надо будет там волноваться о каких-то докупках, отключать рекламу, что-то еще делать. И он просто сможет скачать, заплатить немного денег и воспользоваться этим приложением, и оно решит его проблему. В этом случае высока вероятность того, что он сразу заплатит за это приложение. Uh
4: -huh.
3: Если же мы предлагаем бесплатную версию приложения, да, конечно, есть пользователи, которые взвешивают каждую покупку, даже если это всего там один или 2 доллара. Да, такой пользователь может скачать бесплатное приложение, и конечно, наша бесплатная версия FineScanner, она позволяет отсканировать документ и решить его текущую проблему. Но после того, как он уже отсканировал свой документ, у него острая необходимость что-то вот сделать, она у него отпала. И в этот момент продать ему сканер уже гораздо сложнее. Uh -huh. Поэтому а, продавать э, там, дополнительную функциональность, и расширивую функциональность OCR и что-то еще, после того, как он уже отсканер документ, оно сложнее. У него уже более никакой нет внутренней. Uh -huh. Поэтому зачастую, там, в частности для мобильного сканера и для похожих сценариев, типа бизнес карты ридера когда тоже вот есть визитка, ее надо распознать, занести в контакт. А платная модель может работать лучше. Проверяется это все выпуском нескольких
1: версий и сравнением конверсии в каждой из них. Хорошо. А вот, допустим, подписная модель, Триал, в каких случаях вот этот подход работает? Может, даже не на вашем примере, а на примере смежных апов вообще не из вашего сегмента? А насчет подписки встроенных покупок понятно, что разные
3: люди по-разному относятся к подпискам. Это может зависеть и от страны, и от их какого-то опыта использования подписок. И мы слышали, что в разных странах разные люди очень по-разному относятся к подпискам. Некоторые воспринимают их как благо, когда можно заплатить сразу немного денег пользоваться. Другие очень боятся их, что забудешь, что у тебя с карточки там каждый месяц списывается. У нас по нашему опыту, мы пока не накопили достаточно данных, чтобы сделать какой-то однозначный вывод, что будет лучше работать для бизнес-приложений и для какой там для каких вещей что лучше использовать. Uh -huh. а просто общий совет для других разработчиков будет такой, что в любом случае это сильно зависит от специфики, что вы продаете, какую функциональность или контент. И стоит в любом случае экспериментировать и реализовывать обе модели, и в разные моменты времени разным пользователям вероятно надо будет предлагать разные модели докупки, либо докупки, либо подписка. Понял тебя.
0: Подкаст подготовлен при поддержке сервиса HiCPI.com HiCPI.com Новая система монетизации мобильного трафика с оплатой за установку. Большое число эксклюзивных и прямых офферов. Максимальные биды. Низкий холд. Самая большая команда русскоязычных аферейт-менеджеров на рынке. Всегда помогут и подскажут.
1: Следующий вопрос. Ваша главная боль – это покупка, привлечение пользователей вот, платных. и платных. Вообще используете, если да, то с какими барьерами, препятствиями сталкиваетесь? Сколько готовы за пользователей платить? И вообще отбивается ли все весь этот трафик?
3: Да, конечно, платное привлечение пользователей мы используем. Мы крутим платную рекламу. Цена привлечения одного пользователя, она определяющим образом зависит от пользователя, сколько он денег дальше будет тратить, поэтому тут какой-то единой расценки нет. Абсолютно. И э, да, реклама, конечно, отбивается, иначе бы мы ее не крутили. Мы постоянно исследуем, э, смотрим на новые каналы, где можно купить рекламу, и как бы на, находимся в постоянном таком поиске, постоянно у нас работают те каналы, которые стабильно отбиваются.
1: Ну это здорово, потому что редко вообще которую, какую нишу можно встретить, где ну, те же игры, допустим, пейт-приложения... А, игровые, они, ну, практически всеми, с кем я общался, они говорят, что ну, у нас это просто физически не отбивается, и вообще это не тот канал, через который можно расти, а вы говорите, что у вас оно вот э, сходится, цифры.
2: Ну, здесь нужно понимать еще такой очень важный момент, что перед, перед тем, как ты запускаешь любую покупку трафика, ты должен очень прозрачно понимать э, всю внутреннюю, скажем так, воронку своего приложения, uh -huh. понимать всю статистику с точки зрения пользователя, сколько он приносит денег, какой его там LTV, сколько он живет внутри приложения и так далее. И как бы если ты изначально понимаешь, что у тебя там пользователь за всю свою жизнь внутри приложения принесет, не знаю, 5-10 долларов, то, соответственно, у тебя там с точки зрения маржинальности, с точки зрения бизнеса должно быть понимание, за сколько ты его готов купить. Uh -huh. И понятно, что ты не будешь покупать по 6 долларов, если он тебе приносит 5. Потому что, ну, ты пришел и лопаты и гребешь себе деньги уже не, не в бизнес, а наоборот из бизнеса. Вот. И мы проделали очень много работы именно с точки зрения того, чтобы выстроить нормальную психоаналитику, чтобы понимать а, в каждом приложении, какие есть воронки, чтобы понимать всю, скажем так, внутреннюю кухню, всю внутреннюю статистику. И вот постепенно как раз сейчас занимаемся тем, чтобы работать с разными источниками. И насколько я понимаю, может быть сейчас Миша меня немножко поправит, что мы в основном сейчас все равно работаем с прямыми источниками. Uh
0: -huh. То есть мы
2: работаем больше не с сетками, а работаем больше именно там с Facebook, насколько я помню, немного с контактом. То есть мы работаем в основном напрямую. С uh -huh. сетками, которые нам поставляют большое количество трафика, мы экспериментируем, но чтобы мы нашли что-то прям вот вау, где постоянный трафик, мы нашли. Поэтому как бы очень-очень много кропотливой работы, очень-очень много аналитики и работа в основном ручная напрямую а -а -а -а, с поставщиками трафика.
3: Да, я соглашусь, и Артем сказал, что тут нельзя так, что один раз настроить рекламу и ее бесконечно крутить, трафик выжигается, мы это видим очень хорошо, поэтому это идет постоянно кропотливая работа по поиску каких-то новых сегментов и новых э, предложений для существующих сегментов, чтобы поддерживать там, все показатели
1: на уровне, который обеспечит положительный рост. Вопрос следующий про сарафанное радио. Если оно существует в случае с бизнес-приложениями? если там какие-то виральные механики? Может быть, пример приведете, не обязательно даже, из, опять же, в ваших приложениях. Может быть, у кого-то подглядели, посмотрели, как здорово какая-то виральная механика работает. Вообще, есть ли это явление? Как оно работает? В принципе, это явление
3: однозначно есть. Мы наблюдаем эффект некоторого повышения интереса к нашим приложениям после, например, того, как мы сделали какую-то распродажу, и большее количество пользователей, чем обычно, присоединилось там, к использованию нашего приложения, уже после того, как мы вышли там, из каких-то видимых строчек э, рейтингов, то есть это не органика App Store, эффект э, в течение там, как минимум нескольких дней, иногда даже нескольких недель, он есть. Мы выведем. Угу. Но реально мощно работающих тактик по повышению виральности каких-то приемов виральных мы не видели. Возможно, это связано с тем, что с нашими, ну, с бизнес-приложениями, как правило, пользователь заходит, решает свою проблему, сканирует документы, установит визитку и деактивируется. Дальше ему как бы
1: это приложение особо неинтересно, и у него не возникает особой потребности кому-то рассказать. А не пробовали, не экспериментировали вы его с такой принудительной виралкой, когда там приведи 10 друзей и получи там чего-то бесплатно? Дисковое пространство там или... Версию АПА.
3: Какие-то минимальные эксперименты мы делали, да, мы какие-то минимальные там реворды делали для за шаринг и так далее, но, честно скажу, далеко мы в этом не продвинулись, потому что как бы с, вот, с первых минимальных шагов мы там эффекта никакого не увидели. Мы не увидели, чтобы люди там особо шли и всем рассказывали какое-то классное приложение за какие-то плюшки. Как-то э, бизнес-аудитория, видимо, такая Ну, беда,
2: здесь бизнес-аудитория Просто она достаточно тяжелая, потому что Люди просто-напросто очень заняты В большинстве своем И они быстро решают ту потребность, которая у них возникает И как бы переходят дальше Понятно, что они, они там С точки зрения Сарафанного радио кому-то рассказывают Но дальше это не уходит Но на самом деле сейчас э, Очень сильно Расширяем и разрабатываем Как раз очень большую стратегию с точки зрения шаринга сарафанного радио для нашего Lingua. вот. И я думаю, там через квартал, может быть, через два у нас уже будет достаточно много интересных кейсов по этому поводу. Потому что мы понимаем, если говорить там про индьюзеров, про изучение, здесь можно очень хорошо поработать. И как раз вместе там, с созданием там, нового продукта Lingva Life мы очень много внимания уделяем этому. Uh -huh. Понятно.
1: Следующий момент, вот мы уже про него вскользь его этот момент упоминали, это вот удержание возврат клиентов, вот ретеншн и прочие важные показатели, как, какие механики позволяют возвращать клиента, как, как можно его там условно на иглу подсадить. Я даже на примере разберу. Вот у вас есть прекрасное приложение сканер, на которое я залип там и пользуюсь так или иначе. А есть приложение, например, сканер визиток. И вот я скачал, я понимаю, да, круто. Но, значит, один раз попользовался, и потом он мне просто не, ну, не пригодился. То есть я практически, вот, когда бываю на конференциях, я визитки не использую по назначению. То есть понимаю, что какой-то есть полезный контакт, я его там в Facebook добавлю, в LinkedIn добавлю, и, слава богу, не потеряется. Вот в этом случае, как меня вернуть в приложение сканер визиток? Вот есть какие-то приемы? Вот.
3: Да, Анар, я думаю, что ты, когда находишься на конференции, тебе визитки нужны все равно нужны хотя бы для того, чтобы участвовать, знаешь, в всяких розыгрышах Оставь визитку там, получи iPad Недавно даже наши коллега кое-что выиграла на таком розыгрыше да. Ну, если серьезно, то действительно, как ты сказал, ты очень правильно сказал Что пользователь возвращается в приложение не тогда, когда мы хотим А когда у него появляется следующий документ, который надо отсканировать Или визитка uh -huh. И поэтому с возвращением пользователя бизнес-приложения все непросто. Но я бы выделил следующие механики, которые работают. Так, Это, так. прежде всего, пуши нотификации.
1: А что можно в пушах слать? Вот даже не представляю:
3: в пушах можно слать много чего, на самом деле. Можно слать э, скидки и предложения на какие-то ну, дополнительные премиум-функции тем, кто их э, не купил еще. Можно слать уведомления о каких-то best practices по использованию значит, приложения
4: uh -huh.
3: Можно придумать что-то еще, но, конечно, ты прав, что нельзя слать всего подряд И сообщение должно нести ценность пользователю Он сам должен четко понимать, что да, классно, что мне это пришло, это мне поможет очень надо аккуратно рассылать в плане времени рассылки. Нужно обязательно рассылать с учетом часового пояса, чтобы уведомления не приходили ночью. Вот для России это очень актуально, там, для Дальнего Востока, в частности. Угу. И в целом, в целом инструмент мощный, но довольно агрессивный, и его надо использовать с особой аккуратностью и тщательно.
1: Ну вот, например, успешные кейсы использования приложений. Приходит мне такой пуш. Куда он меня кидает? Вот что на какую-то веб-версию, где какая-то статья, неудобно. А куда он еще может меня перекинуть? В туториум. А, он
3: может, нет, он может перекинуть просто внутрь приложения Где, как бы Ну, то есть там в самом пуше Должна содержаться Либо в самом пуше должна содержаться какая-то вот действительно полезная информация Лайфхак какой-то угу. Либо в, на страничку в приложении В которой этот, э, эта информация Описана Какой-то какой специальный лендинг внутри приложения Конечно, в, на внешнюю какую-то страницу Нет особого смысла его посылать Его надо внутрь приложения возвращать Хорошо, еще какие-то приемы? Приложение нужно почаще обновлять По uh -huh. нашим наблюдениям То, что написано в разделе вот Его действительно читают, читают многие и здесь есть такая бесплатная возможность Зацепить пользователя, вернуть его в приложение Написав там действительно что-то ценное для него Помимо этого есть и платные инструменты Многие знают про ретаргетинг, рекламу Более дорогой способ, но в принципе Для наших приложений вполне работает еще один способ, который мы также применяем, это интеграция нашего приложения в приложения других разработчиков. Это достигается открытием API для других разработчиков, либо URL-схемы, которая позволяет вызывать одно приложение из другого. Таким образом, накап... ну если накопить достаточное
1: количество партнеров, то постепенно с них будет. Ну... А можно пример, вот какой, какой ап может на вас ссылаться, и как вообще это с точки зрения механики устроено? Это куда-то меня в стор кидает принудительно заставляет чего-то там качать. Вот расскажу, совсем ничего не знаю про это.
3: А, нет, за примером далеко ходить не надо. Наш LingQ позволяет разработчикам приложений, любых приложений, ну, особенно полезное приложение для чтения книг. У него есть открытая API, это лингва на андроиде У него есть открытый API, который позволяет Внутри того приложения Открывать перевод Из карточки Lingva Ну, естественно, наш лингва для этого должен быть установлен На устройстве uh -huh. Но здесь же речь идет о возвращении пользователя В приложение, то есть мы предполагаем, что он уже Один раз там был И таким образом, если человек читает Какую-то какую книгу на английском, встречает незнакомое слово Он просто на не него тапает, у него тут же Всплывает прям внутри того приложения Карточка Лингов, в которой есть какая-то базовая информация о слове, а более подробная информация по ссылке, по которой просто у него поднимается лингва из бэкграунда, и он э, там же видит полную информацию. На iOS это работает э, просто через URL-схему, и из другого приложения можно просто, нажав на, на слово, открыть лингва с
1: э, уже открытой карточкой перевода определенного слова. Следующий вопрос про экспансию локализацию. Здесь у меня момент следующий. Значит, на каких рынках вы представлены, проблемы, с какими сталкивались при той же локализации, как, вот, если вы заходите в незнакомую страну, какие рычаги можно использовать для первичного там, ознакомления пользователей с продуктом? Ну,
3: если говорить про бизнес мобильных приложений, то представлены мы по всему миру, в любой, в любой стране мира можно скачать наши приложения. Фокус у нас на Европу и Северную Америку. По некоторым приложениям есть э, также фокусы и на и Азию, и на Латинскую Америку. Это уже в зависимости от языков. Сложности определенные при локализации возникают. В основном они связаны с тем, что... Недостаточно просто нанять переводчика, который переведет весь текст, даже если он спикер. Uh -huh. Нужно, чтобы человек обладал, он как бы был инсайдером на этом локальном рынке, чтобы он обладал знаниями о культурных каких-то моментах, чтобы он знал современный сленг этого рынка, чтобы он знал, что на нем сейчас обсуждают. Просто так извне это выяснить довольно сложно без знания языка, то есть рынок нужно глубоко изучать, нужно для того, чтобы успешно на нем работать, нужно быть очень local, что называется, быть очень близким к аудитории, и извне это очень сложно изучить, потому что, ну, мы, например, мы не знаем турецкого языка, мы не знаем, что сейчас популярно, о чем говорят в Турции и как там заговорится аудитория на одном языке, и даже в переводчик здесь не поможет, если он не инсайнер, если он там сейчас не живет и не общается. То есть это очень такая сложная тема – качественно делать локализацию. Угу. А если когда мы выходим на новый рынок, мы для того, чтобы вот как раз погрузиться в локальную как бы, атмосферу и понять, что там работает, и какие-то лучшие практики понять, которые используют разработчики, мы пытаемся влиться в местные комьюнити разработчиков, ищем на Фейсбуке и других соцсетях, где общаются разработчики Какие темы они обсуждают Что сейчас самое интересное на их рынке Конечно, делаем App Store оптимизацию локальную Для текущего рынка Как правило, она дает неплохой эффект Ну, ее, опять-таки, не, не, не просто сделать Но уже проще, чем Просто, чем какие-то тексты маркетинговые Знакомимся по возможности Широко с локальными журналистами Предлагаем им какую-то эксклюзивную информацию Для анонса и получаем первые результаты, видим, каковы они, как реагирует аудитория, насколько платежеспособна аудитория, и дальше, если все хорошо, то запускаем платную рекламу
1: и расширяемся. Хорошо. Следующий вопрос про партнерство с разработчиками. Поскольку вы технологичная компания, так и у вас есть технологии, которые вот не просто, скажем так, практически наверное, невозможно повторить, то эти технологии, наверное, интересны тем разработчикам, у которых мало ресурсов. Соответственно, что вы можете им предложить сейчас, вот, что они могут в своих приложениях делать на основе ваших технологий?
2: Mm -hmm. Здесь я, наверное, лучше расскажу о конкретных кейсах э, с компаниями. Некоторые буду называть, некоторые там не, не, не смогу называть, просто чтобы уже конкретно можно было понимать, э, что можно делать, потому что про технологии могу рассказывать очень-очень долго. Хорошо. Вот. Не знаю, один из таких примеров, который мне быстро приходит в голову, это всем известное приложение по поиску авиабилет, авиабилетов Aviasales, которое входит во все топы. И с помощью которого ты, к примеру, на мобильном телефоне Можешь сфотографировать загранпаспорт И автоматически с помощью наших технологий Распознать все эти данные И приложение за тебя заполнит все поля на покупку билетов Здорово Тебе не нужно делать дополнительные действия И с телефоном учиться забивать все свои паспортные данные Тебе нужно просто проверить, чтобы вдруг был вбит правильно там, номер И вдруг был вбит там, правильно Имя. То есть, если что не так, оно, конечно, тебе подсветит, но на всякий случай там можно еще быстро пробежаться На Это займет тебе несколько секунд, в отличие от там, нескольких или десятка минут, пока ты будешь руками отбивать на неудобном телефоне.
1: Еще, может, примеры?
2: Еще примеры. Например, американская компания Intuit распознает с помощью нас налоговые формы в 2 которые это аналог нашей 2НДФЛ для расчетов налогового вычета. То есть, опять же, просто, нам просто тебе не нужно ничего делать руками, просто заносишь и автоматически распознаешь. Есть компания из Хорватии, которая сделала платежное приложение для обработки платежных форм и все, что с ним связано тоже с мобильного телефона. Например, в Гонконге у нас есть мобильный банк, который с помощью наших технологий распознает ID, распознает справку о доходах и автоматически заполняет заявку на кредит.
1: Понятно. И сколько стоит это удовольствие разработчику? Если он маленький, нищий, там условно, может ли он хоть чем-то пользоваться из ваших
2: технологий? Да, на самом деле мы сейчас развиваем наше направление работы со стартапами. У нас есть два направления по работе с технологиями. Это Cloud, EasyKey и скажем так, большая серверная часть. То есть если у тебя есть небольшое приложение, ты хочешь это протестировать, ты можешь у нас взять технологии на тест и использовать их в клауде и смотреть. То есть мы идем навстречу очень многим стартапам и помогаем им понять, рынок, смотреть, как это происходит. Если у тебя уже очень большие объемы, тебе нужны какие-то собственные серверные мощности, но с большими компаниями мы уже разговариваем о том, чтобы это были не клауд-технологии, а технологии, которые будут установлены у них на их серверах, чтобы обеспечивать мгновенную, быструю обработку большого количества информации. Здесь как раз Речь идет о том, что сейчас очень много стартапов, очень много молодых компаний разрабатывают свои собственные технологии, как с точки зрения там, киотераспознавания, также, не знаю, так, преми... достаточно простой пример создавания кредитных карточек и все, что с этим связано, и тратит на это много времени. Хотя можно заняться конкретным именно тем бизнесом которым ты вот занимаешься не, не тратить на это дополнительно на все в принципе практически никакого времени просто взять э, наши SDK, пап, и и строить или строить уже на сервере и работать дальше
0: вы слушаете подкаст up and топ продвижение мобильных приложений приложений, приложений.
1: Ну, наверное, последний вопрос, в каком направлении вы как компания собираетесь развиваться? Я вот перед началом подкаста общался, вы назвали парочку своих там новых продуктов, LingoLife, Worldland. Что это такое вообще? Расскажите чуть подробнее.
2: У нас сейчас, в принципе, разрабатывается очень много как технологий, так и конкретных интересных приложений. С точки зрения технологий я могу назвать два интересных направления, на которые... Нам кажется, стоит обратить внимание, и мы точно будем их развивать. Первое – это все, что связано с мобильным сканированием. Это 3D сканирование с точки зрения сканирования книг, сканирования документов, сканирования пачек документов, когда листы имеют 3D искажения когда, скажем так, фотография получается очень сложная для распознавания. Если мы говорим о простом плашетном сканере, ты положил книжку, придавил ее получше, она у тебя получилась плоская, и ты получил нормальный результат. Когда ты фотографировал телефоном, к примеру, у тебя получается 3D-искажение, с ними очень тяжело работать с точки зрения распознавания текстов. Ты должен их сначала сделать плоскими, как это делают обычные сканеры. С помощью математических моделей, с помощью достаточно сильной обработки, у нас сейчас уже есть достаточно неплохие результаты. Мы их показывали, скажем так, первую альфа-версию на Mobile World Congress в Барселоне месяц назад. Реально это очень сильно упрощает, скажем так, задачу использования мобильного телефона как полноценного сканера, как полноценную замену планшетного сканера. У нас есть приложение, которое в режиме реального времени, без доступа в интернет, переводит таблички, переводит тексты. К примеру, есть WordLens, у которого сейчас, если не ошибаюсь, 5 или 7 языков. У нас наше приложение уже сейчас имеет порядка 20 языков, и мы единственные, кто имеет возможность распознавать японский, корейский, китайский. Это все делается на лету, это все делается внутри телефона. И вот честно, там, имея опыт командировок в Японию, это очень крутая тема, потому что большая часть надписей, знаков и так далее, она не переводится, она человека, который знает английский, это очень сложно.
1: Коллеги, спасибо вам огромное, что пришли и согласились ответить на наши вопросы. Спасибо вам за продукты, за ваши отдельно, потому что сам пользуюсь и семью подсадил. Приходите еще, рассказывайте, делитесь.
2: Огромное спасибо. Анар, спасибо тебе большое. Рады были с тобой пообщаться.
1: Да, спасибо. Присоединяюсь. Мы с удовольствием еще можем что-нибудь рассказать через да. некоторое время. Хорошо. Коллеги, вы слушали подкаст Опен продвижение мобильных приложений. В студии был Анар Бабаев. И мои сегодняшние гости по Скайпу Артем Кумпель
0: и Михаил Шубин. компания Эбби. Всем пока. Вы только что прослушали подкаст App продвижение мобильных приложений. приложений. Подкаст подготовлен при поддержке сервиса AppNтоп ком.